0: Euh, il est dit que Dieu criait l'homme à sa ressemblance. Il le créa avec la terre, il s'offrait de ses narines, et puis il est devenu une âme vivante. Et puis, euh, vous connaissez l'histoire, là. Hein? Et puis, euh, chapitre d'après, il est dit que à cause du péché, que l'homme était tiré de la poussière, et retournerait la poussière. Pourtant, on va parler du cœur, mais je vais revenir sur ces, ce, que vous ai, ce que je vous dis là. Quelques réflexions avant de parler du cœur. On dit que ce qui est dans le cœur, la bouche parle. Qui est coupable? La bouche, la bouche ou bien le cœur. Puis c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque Dieu nous a créés, vous y connaissez peut-être beaucoup mieux que moi, euh, est-ce qu'il a donné au cœur quelque chose de plus que les autres membres? Qu'est-ce que c'est que le cœur? <rire> c'est un muscle, c'est une pomme. Alors pourquoi on y met tant d'importance? Si c'est qu'un muscle. Mais un muscle quand même qui a une fonction quand même qui est assez intéressante. Parce que pour le cœur, il n'y a pas de repos. Hein? Parce que si ce <rire> repose quelques minutes, ben nous sommes faits. <rire> Alors Jésus disait, si ton bras fait péché, coupe-le. C'est le temps de rentrer avec seul bras. Si ta jambe te fait pécher, coupe-la. Si ton œil, rache-le. Pourquoi il n'a pas parlé du cœur? Si toi, quand tu fait pécher, rache-le. Hein? Ça, c'est une bonne affaire. Hein? Alors, euh, si je vous poserais la question, <rire> est-ce que vous avez un cœur? Hein? Parce qu'à moi, il m'a souvent dit, t'es sans cœur. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Mais si vous êtes là, que ce soit un muscle ou bien une pompe, c'est qu'il pompe encore. Et que vous êtes là. Dans la, dans la parole de Dieu, le cœur n'en est, est parlé partout. Et juste dans les proverbes, je n'ai pris un tas de versets. Mais je ne pense pas qu'on va tous les méditer là, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, euh, je, je voulais commencer par quand même par Jérémie. Deux versets, Jérémie 9, 17-9. Vous connaissez tous. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, quand on vous dit, vous avez un bon cœur, est-ce que vous y croyez? Non. Vous avez un bon cœur, ou bien on vous dit, vous êtes sans cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut accepter l'un ou l'autre? Moi, des fois, j'aimerais pas avoir de cœur, parce que souvent, Je ne sais pas, je sais pas si c'est, qui c'est qui parle, si c'est mes sentiments, si c'est mon cœur, puis après tout, je suis qui? Si le cœur c'est nous, que c'est là qu'il y a les sentiments, il y l'âme, et a tout ça, est-ce que le cœur, euh, il retourne à la poussière? Oui. Mais je crois quand même que Dieu quand il dit que nous sommes créés à sa ressemblance Effectivement nous sommes créés à sa ressemblance pour le cœur Comme le reste, je crois qu'il a une fonction qui, doit, qui joue dans notre corps Comme l'esprit, l'âme et le corps sont ensemble Autrement dit nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblable de Dieu éternelle âme, esprit et corps mais on va parler du cœur surtout le cœur il a une fonction dans notre corps qui nous fait réagir je ne sais pas, pas comment ça fonctionne exactement là. mais on a euh, j'en ai un exemple si admettons que vous, vous voyez une belle voiture une belle auto est-ce que c'est les yeux qui ont envie de la belle auto ou bien c'est le cœur hein? le cœur mais si les yeux n'avaient pas vu si. vous, voyez, en France, vous voyez un bel homme vous voyez avec vos yeux pourquoi vous, tout d'un coup, votre cœur commence à battre s'il est beau? <rire> hein? C'est les yeux qu'on voit premier. Mais là, c'est le, le cœur, c'est le sentiment, c'est quoi? Hein? C'est pour ça que c'est difficile. Le cœur, j'ai l'impression que si chacun de nous, on parlerait du cœur, on s'y prendrait tous différemment. Tous différemment, parce que. Ça dépend de notre compréhension du cœur, et bien avoir plus ou moins euh, l'expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, euh, on, va dire, on va dire pas mal de versets, le cœur de l'homme est tortueux par dessus tout, et méchant en plus. Mais l'éternel, moi l'éternel, je trouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Donc, le cœur, il a une fonction, il a quelque chose à faire, mais en quelque sorte, ce n'est pas lui qui commande. Alors, si, euh, si vous attendez dire... Euh, euh, oh, moi, je fais ça parce que moi je suis en paix avec mon cœur. Est-ce que vous avez raison? Hein? <rire> des fois, oui. Des fois, non, effectivement. Non, mais... Parce que des fois, on attend on a, on a des choses quand même qui sont assez, assez drôles. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait une fois, une, euh, soeur, dans, cette, dans ce cas-ci, c'était une femme. Elle ne s'attendait pas bien avec son mari. Et puis, bon, on la rencontrait notre homme, là. Et puis elle disait, « Oh, je suis reconnaissante parce que Dieu m'a donné vraiment un homme que je m'entends bien. » Est-ce que ça, c'était vraiment Dieu? <rire> oh bien, c'était son cœur. Parce qu'elle disait, « Mais je suis en paix avec mon cœur. » Oui, tu es en paix avec ton cœur, mais est-ce que tu as, as demandé des conseils après Dieu? Puis en plus, il faut se veiller parce que le cœur... Il peut aussi, peut-être, si on voit les choses comme ça, notre idole. On peut être idolâtre. On adore notre cœur. Fais selon ton cœur. Fais selon ce qui est en toi qui te plaît. Est-ce qu'on marche selon Dieu? Donc, le cœur... Pas toujours l'écouter. Et je te dirais qu'il ne faut être jamais l'écouter. Il faut l'écouter se réjouir dans le cœur lorsque la parole de Dieu correspond à ça. Là, on peut se réjouir. Parce qu'effectivement, le fait que le, le cœur, il peut nous tromper, il peut nous jouer des tours. Parce qu'on ne sait pas souvent si nous pensons très fort. Celle vient de notre cœur, oh, si au si ça vient de Dieu. Il faut vraiment examiner, examiner la parole de Dieu pour voir si vraiment notre cœur n'est pas en train de nous tromper. You? Oui? Ça peut. Ça peut, <rire> ça peut. C oui, oui, mais ça, ça se peut. C'est pour, pour ça que le cœur. Parce que voyez, voyez, nous les êtres humains, je pense qu'il si y en a qui arriveront à m'expliquer. On a des sentiments, on a l'âme, on a le cœur, mais par où ça passe tout ça quand des petites toi, est-ce que ça passe dans le cœur, ou que ça passe dans l'esprit, ou bien ça passe dans nos sentiments? C'est pour ça que, c'est pour ça que lorsqu'il lorsque y a quelque chose, de, quelque chose qui ça passe dans notre tête, il faudrait avoir ce réflexe de dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Ou bien c'est juste mes sentiments qui parlent? Parce que souvent, ça peut être juste nos, nos sentiments. Et nos sentiments sont trompeurs. Mais les sentiments, que ça passe par le cœur, ça je sais pas. Je sais pas moi. Ou bien c'est le cœur qui passe par les sentiments. Oui Alors c'est là que ça devient sain de dire Seigneur, qu'est-ce que je fais là Est-ce que c'est à penser celle-là, mais si c'est l'autre Et pour ça, bien sûr, il faudrait consulter la Parole de Dieu pour voir qu'est-ce que c'est le, le, le plus le plus correct. On va aller dans les proverbes. Je ne vais pas vous faire peur. Psaume 11, verset 20. Est-ce que je suis? Est-ce en que... 11,20? Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la roi est intègre, lui sont agréables. Bon, là aussi, Dieu parle du cœur. Et puis, on peut avoir un corps intègre, et puis que ça fait plaisir à Dieu. Ou bien, on peut avoir un cœur tortueux, un cœur tortueux, comme on l'a lu Jérémie, et puis Dieu n'aime pas ça. Alors là aussi, il faut trier les pour trier les pensées. Euh, 29, vers, chapitre 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Qui pourra dire, mon cœur est propre? Mon cœur est propre. Alors que si tu consultes par un peu plus loin, il dit que dans nos cœurs, il y a que, des, que des, les plus belles choses sont des, même désagréables pour Dieu, même les plus belles. Parce que tout ce qu'on touche, tout ce qu'on touche, on les contamine pas pour le bien mais pour le mal. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'il faut examiner. 22,15. Mais celui qui trouve peut-être peut -être, il les lire avant de demain. Ça, c'est quelque chose que vous aussi vous connaissez bien. La folie attachée au corps de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Là, on parle de l'enfant. Mais la folie s'attache à notre corps. Et. Une bonne, une bonne correction de la part de Dieu, des fois, ça fait du bien. Euh, je sais que vous comprenez, un jour j'ai donné une confession à notre fille. Là. Elle m'a mis vraiment en colère, là, puis je l'avais verti la plusieurs fois. Puis je me dis là, elle ne va pas me parler, pas me parler pendant une semaine ou deux, moi. Ben, elle, avait, elle avait 5 6 ans. Puis, 10 euh, minutes après, je vais courir vers moi, là, puis je ne savais pas quoi faire. Ça fait, quand elle est arrivée, j'ai ouvert mes bras, puis il m'a sauté dessus. Puis elle m'a embrassé, me dit Tu sais, papa, qu'est-ce que ça fait du bien, une bonne fessée <rire> Mais, je me dis mais si on était capable de, de dire ça à Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien Quand tu donne une bonne correction, que là, on a compris, qu'on a saisi, qu'effectivement, quand on tousse du temps, ça, ça. Quand on n'aurait pas en faisant telle et telle chose. Ça nous corrigerait. Le Seigneur est plus, plus adroit que moi, là. Il ne donne pas des fessiers comme ça. 23, 6 et 7. Qui est-ce qui, qui, qui aimerait les 5? Oui, oui, vas-y, bah, c'est beau. Vous voyez, euh, lorsqu'on dit quelque chose, euh, si la bouche fait des erreurs, mais si on dit quelque chose, on le sait. On, on attend ce qui était dit. Quelqu'un qui a le cœur, pas, qui est pas très correct, il va nous faire accroire, il va nous faire accroire qu'il veut nous faire du bien, mais en dedans, allez savoir ça vous. Et vous. voyez Le cœur, il est trompeur, il trompe même le plus savant. d'où vous êtes bien, est-ce que Dieu n'est pas là? Oui, <coughs> uh -huh. oui, mais euh, vous savez, je, je, je vous dis ça, mais moi, je n'ai pas toutes les réponses comme vous voyez, oui. parce que mon cœur, le premier clou, <rire> euh, et puis on a lu 24, 11 et 12 il y a quelqu'un qui voulait ça Ah, tu penses que là, je me suis fourré. Euh, c'est pas ça. Ah hein, oui, le, dans le verset 12, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Euh, vous avez attendu... Euh, vous avez attendu aussi la... La combustion Charbonneau, n'est-ce pas? Hein? Euh, le cœur combien tortueux? Hein? Est-ce que tu as, as bien vu le chèque de 15 000 pièces? Ah, je sais pas. Ah, mais je me souviens plus. Est-ce qu'il ne se souvient plus? Est-ce que vraiment, il se souvient plus? Oui. Donc, euh, on... Oh. Mais notre cœur est comme ça, menteur. Il, 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 il a ce sentiment de dire la vérité, mais ça passe toujours à côté. Hein? Ma femme me dit des fois, tu as dit la vérité, mais c'était un peu vingt <rire> 26, 23, 25. Hein? Hein, quand on peut être doux, hein? les flatteries, hein, ça. Mais dans le cas, il y a de l'abomination. C'est fort? fort 28, 26. Celui qui, celui qui a confiance dans son propre cœur. Oh mon cœur, il est tringué, je fais ça, je vais de la main, mon cœur est en paix, dans l'osier Puis après tout d'un coup, on se trouve dans le fossé. Pourquoi Parce qu'on écoute le cœur sans consulter Dieu. On a écouté notre cœur, mais on n'a pas consulté Dieu. En tout cas, Rosemar, qui a aussi de ta des, des plus belles choses, là. 12, 25. Ah, ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bon. de dans le une bonne parole réjouit. Lorsqu'on dit des belles choses à quelqu'un, lorsqu'on encourage quelqu'un, moi je crois qu'on a. On réjouit le cœur, mais dans le fond, quand le cœur est réjoui, hein, comme on disait tout à l'heure, ça va bien, tout le corps est réjoui, n'est-ce pas? ne faites pas juste du bien au cœur de l'autre, mais lui faites du bien dans tout, dans tout son corps. C'est en tout, c'est en tout. 14-13. Un corps calme et la vie du un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des eaux. Alors euh, Salomon, il compare là. Hein? Un cœur calme, c'est la vie pour tout le corps. Mais l'envie, l'envie. Ça nous ronge. Ça nous ronge. Permettez-moi juste de faire une parenthèse avec ça. Là. Vous savez, l'apôtre Paul il dit quand vous prenez, à la, quand vous prenez à la communion, de bien y penser, de réfléchir au corps, puis après il rajoute à la fin que s'il y a des malades parmi nous, c'est parce que vous prenez la scène peut-être en dignement. juste en passant, lorsqu'il lorsque y a de la de amertume ou de l'envie parmi nous, ça nous range. Ça nous range. Et il y en a bien, en tout cas, moi je peux parler pour moi là. Euh, dans notre vie de couple, au moment donné, euh, ça n'est pas fort. J'ai vu des maux d'estomac juste à être percés une semaine d'octane. Voyez-vous, le mal qui est en nous, le manque de pardon, le manque de, de, de savoir vivre, je crois qu'on peut appeler ça là, c'est la carrière. J'aime bien parce que je crois que quand Solomon a écrit, euh, je pense que c'est Solomon, d'après ce que j'ai entendu parler, hein, écrit le, les, pro les proverbes, certainement qu'il n'a pas écrit au début de, de sa jeunesse, mais il a écrit plutôt vers la fin. Quand il avait des expériences, qu'il a mis sur écrit, puis Dieu merci, ça nous rend service. Aujourd'hui, c'est vraiment des enseignements extraordinaires. Parce que pour lui aussi, certainement qu'il a vécu, malgré toute sa richesse et toute sa gloire, il a certainement vu et, vu et vécu aussi certaines, certaines misères aussi. 14 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger nous aurait partagé sa joie. cœur, il n'y a que vous qui savez qu'est-ce qui ne va pas dans votre cœur ce soir, de quoi vous souffrez, qu'est-ce que vous chagrine, mais quand votre cœur se réjouit, il y a aussi une grande joie dans tout l'être. Euh, je vais en sauter quelques-uns parce que je vois que l'autre avance. 16, 5 et 9. C'est des versets que donnaient a oui. bord mercredi passé. Et comme ça, les 5, 5 et 9. Puis le 9. J'aime beaucoup ce verset, verset 9. Dans le cœur de l'homme, il y a toutes sortes d'affaires. Mais c'est Dieu qui conduit nos pas. Si nous craignons Dieu, Dieu va nous éviter de marcher sur un faux chemin malgré nous il va nous conduire malgré nous il va nous conduire sur quelque chose de bien si on a le goût ou le désir profond de servir Dieu Dieu il va nous conduire malgré nous sur des bons chemins puis heureusement que c'est comme ça heureusement que c'est comme ça parce que sinon chacun de nous on ne serait pas ici ce soir et c'est Dieu qui a conduit nos pas aussi pour le connaître. Et s'il si a conduit nos pas pour le connaître, c'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est pour ça que Dieu aime nous enseigner. Et Dieu, il ne peut pas nous dire, fiez-vous à votre cœur. Fiez-vous Faites comme votre cœur dit. Mais il sait que notre corps ne conduirait à la catastrophe. 18-12 Merci. Alors, ça aussi, c'est bon à se rappeler. Dieu aimerait qu'on ait l'humilité de reconnaître que sans Lui, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si on a l'humilité de dire Seigneur, j'ai un paquet d'idées, mais si tu ne mets pas la main sur, sur ces idées-là, c'est un fiasco. Avoir l'humilité de prendre des conseils au Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur du Ciel de Bataille. 1921. c'est le même que le 16-9 oui, humain j'aimerais terminer là on a vu combien le corps de l'homme est tortueux et puis quand on a des, même des bonnes idées consultons Dieu regardons à sa parole si c'est bien de faire ça ou si c'est pas bien J'aimerais terminer, ben, ben, peut-être avant, quelques conseils que, que les, les proverbes nous donnent. Là. Je ne sais pas si tu pourrais nous lire ça. Euh, proverbe 3. Euh, on, on, on peut lire peut-être jusqu'à 12. Quelques conseils que Dieu nous donne. Lève-toi, chérie. Lève-toi. Verset 13, Sor l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Dans le livre de Job, il est dit que la sagesse, la sagesse vient de l'Éternel, mais l'intelligence nous fait détourner du mal. La sagesse vient de l'Éternel. Mais l'intelligence nous fait détourner du mal. Autrement dit, si votre cœur est le mien, voudrait nous conduire sur des mauvais chemins, soyons intelligents. Et n'obéissons pas à notre cœur. Parce que la parole de Dieu il dit peut-être autrement ce qu'on aimerait faire. Alors l'intelligence nous fait détourner du mal. Et c'est ce que Dieu nous demande de nous, dans le fond. L'intelligence de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Et l'intelligence nous fait détourner du mal. Je pense que quelqu'un, j'aimerais terminer avec ça. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, de 18 à 24. Un Jean, Un chapitre 3, 18 à 24. Un Un lecteur? <rire> 24 merci beaucoup on a veut que il y a plus de choses mauvaises que de bonnes dans notre cœur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Jean a dit si nous croyons au Fils, si nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, Dieu est plus grand que notre cœur. Même si notre cœur nous condamne à tort ou à raison, Dieu est plus grand que notre cœur. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Dieu, c'est Lui qui a choisi, qui a résolu d'envoyer Son Fils sur la terre pour nous sauver. Ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est Dieu qui a décidé. Et lorsque Dieu a décidé, nous ne étions pas mieux qu'aujourd'hui. Mais Dieu a décidé quand même d'envoyer Son Fils pour que nous puissions être sauvés. Et je crois selon ce que Dieu nous enseigne, c'est ça qui donne la vraie assurance de notre salut. Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Quand Dieu fait quelque chose de proche, ou bien moi je le fais, on dirait qu'on n'est pas bien dans notre peau. C'est vrai que c'est vrai qu'on déshonore Dieu, des fois, ça dépasse que c'est. Mais sachons que Dieu est plus grand que notre cœur. Est plus grand que le geste qu'on vient de poser. C'est un, on a lu le livre de, de, de Jonas avec euh, partage, là. Jonas était fâché noir parce que Dieu a sauvé la ville de Ninive. Hein? C'était des grands pécheurs, ces gens-là, des ennemis d'Israël, Dieu les autres. Est-ce que Jonas il avait quelque chose à dire? Donc, mais ça, ça peut être aussi vrai pour nous. Dieu a choisi de nous pardonner. Dieu a choisi, si quelqu'un a péché même dans l'Église, choisi de pardonner en Jésus-Christ. Oui, mais lui, l'année passée, la à pas. Oui, mais l'année passée. L'année passée. Il y en a un temps que c'est passé, l'année passée. Hein? Les choses changent. Nous changeons. Nous nous convertissons chaque jour, je dirais. Nous changeons de, de comportement, Dieu nous guérit pourquoi parce que dieu est plus grand que notre cœur et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce soir pensons aussi sincèrement en un dieu grand et puissant et si nous sommes si notre cœur nous condamne prions à dieu il est pas pardonner tout le temps prêt à pardonner. Parce que Jésus a payé un grand prix sur la foi. Et ce soir, si Dieu nous regarde, et Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Jésus-Christ. Parce que si vous regarderez, si vous me regarderez sans Jésus-Christ, il aurait suffi de quelques heures avant que je sois là, ou bien même pendant que je suis ici, et puis, on serait détruit. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Mais, il a choisi de nous envoyer Jésus-Christ pour nous donner la vie. Il voulait nous pardonner, il voulait nous emmener au ciel. Pourquoi? Pas? Parce que nous sommes éternels. Nous sommes créés à son humain, sa ressemblance. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui dit, de toute manière, quand je suis mort, c'est fini, détrompez-vous. Vous êtes à la ressemblance de Dieu. Dieu trinitaire, nous ne nous sommes pas faits pour mourir, mais nous, nous sommes faits pour vivre. Dieu attendait millement. Et on nous attendait d'aimer, Et on nous attendait. Mille. C'est pour ça que nous pouvons le glorifier, le louer, le remercier. Même si sous la terre on vit encore quelques misères, si on peut dire ainsi, mais toute une éternité dans la misère. Est-ce que j'y avais déjà pensé Quand vous avez mal aux dents, quand vous avez mal aux pieds, je ne sais pas non? quand vous avez mal à l'estomac, pensez-y. Une éternité comme ça. Puis ça, c'est le soleil qui fait chaud, là, il se transpire, l'humidité, on souffre que des fois. Un enfer. Alors Dieu nous a aimés, Dieu nous aime, et Dieu est plus grand que tout, que notre cœur, notre pensée. Après ça, que ce soit le cœur, que ce soit les pensées, que ce soit les yeux, que ce soit ci, nous en avons besoin parce que tout est ensemble. Hein? Nous avons besoin de celui qui nous a tant aimé puis qui nous a encore. Après ça, que ce soit le cœur, qui nous fait agir mal, ou bien si c'est les sentiments, ou bien si c'est les yeux, ou bien si c'est la bouche. En vrai dire, moi je ne sais pas. Quand, euh, quand je parles, ça vient d'où Ça vient du cœur Ça vient de moi mais tout ça, Dieu l'a créé pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est le cœur. Il a été créé pour, pour qu'il n'ait pas de repos. Il est peut-être pour ça qu'il est méchant. Pas de repos pour le méchant. <rire> en tout cas, si Dieu, si Dieu nous a donné un cœur pour qu'il batte, et puis que ça pompe, et puis ça fait circuler le sang, tout ça, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Mais pense aussi, ne devenons pas esclaves du, du cœur ni idolâtres du cœur mais soyons plutôt attachés au Seigneur et puis que nous puissions s'attacher de plus en plus en lui alors que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous et puis euh, on peut prendre un moment de prière on va chanter un chant et puis euh, on peut prendre un des sujets de prière mais tout d'abord, je me disais, tiens, ce soir, on pourrait peut-être prier pour nous. Pour que Dieu vienne transformer, que ce soit notre cœur, que ce soit nos sentiments, que ce soit nos pensées, qu'on puisse voir les choses avec un regard, un regard honnête, un regard pur. Vous voyez que Dieu puisse nous guérir de, de, de tout ce qui nous empêche de glorifier son nom. On pourrait prier pour, pour nous, déjà ici, pour notre corps à nous, qui poursuit nos frères et sœurs qui sont aussi par là.